Men jeg tillater mig å spørre, har måten vi gjør det på i dag, gir det den ønskede effekten? Hvis vi skulle brukt to milliarder mer på å bekjempe økonomisk kriminalitet, hadde vi redusert andelen økonomisk kriminalitet i Norge eller i Norden? Velkommen til The Laundry, hvor vi diskuterer AML, teknologi og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Jeg heter Fredrik Kriser, med mig har Marit Rødvann og Magnus Johansen. Dette er The Laundry, en podcast av Strice. Det her er del 2 av episoden med Andreas, og dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg virkelig å gå tilbake og høre den, for da forteller Andreas masse spennende historier fra sin tid som gransker i mange projekter i utlandet. La oss, la oss bevege oss litt videre og se på AHV-rammeverket. For å egentlig spørre rett ut, hvem er det som betaler mest? Er det de kriminelle som blir tatt? Eller er det Ola Norman og lovlydige bedriftene som er nødt til å ja, operere under det regulatoriske som er satt nå? Det er jo bankens eller finansforetakenes kunder som betaler for det, det er det. Og du kan se, si, det har jo hatt vanvittig kostnadsøkning eller, eller et... En, en ökning i i investeringarna och vad man brukar på efterleve vitfasningsloven har ju ökt betydligt de senaste åren. Finans Norge estimerar väl att man brukar alltså norska finansföretag brukar runt 2 miljarder i året på och efterleve vitfasningsloven. Jag tror egentligen det är er lite högre utan att jag ska underbygga det med några fakta, men bara baserat på de budgetene jag ser hos någon finansföretag så vill jag tro det är er nog högre. Det är er enorma summor. De var ju också där då Du begynte i fagfeltet, så det har jo virkelig økt de siste årene. Vi møter jo også på det at å, de, de områdene som vokser mest er jo innenfor antivitvask. Ja. Det er der det ansettes masse folk gjør enorme investeringer. Ja, og jeg tenker jo, det er jo da legitimt å stille sig spørsmålet ved hvilken effekt har det. Jeg tenker jo at det er jo kjempebra å, å bruke resurser på å bekjempe økonomisk kriminalitet dersom det gir en effekt. Men jeg tillater mig å spørre har måten vi gjør det på i dag, gir det den ønskede effekten. Ta et eksempel da, hvis vi skulle brukt to milliarder mer på å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom at bankene brukte enda mer og ansatte enda flere, hadde vi redusert andelen økonomisk kriminalitet i Norge, eller i Norden da? Mm. Og det der vet jo at Dr. Ronald Paul, som jeg vet at du, du kjenner til veldig godt, han har jo forsket mye på det her. Ja. Og han, han er jo ganske eksentrisk i sine beregninger, og sikkert en du skal ta med en klype salt med tanke på at han er noe ganske ekstrem i vurderingen sin. Men jeg så en infochart der han sa at 20 000% er det da økt i investeringer, og det er en halv promille da gitt i effekt med tanke på typ det vi finner igjen i, da, I, I ressursen fra det vi finner igjen kallet fra de midlene som er reduksjonen i grinn i på finansiell kriminalitet. Ja, det er nettopp den at hvis vi bruker da, hvis finansforetakene bruker to milliarder på, på dette, hvor, hvor stor inndragning fører det til i året? Mm. Og der, Eller økte skatter fordi det ikke, ting blir hvitvasket og ja. Ja, Og der, har, der gjøres det jo en, en, der er det en del interessant arbeid som pågår nå, blant annet du har Norsk Økonomisk Forum, er ganske frampå i forhold til at man skal se på en, en sivilrettslig inndragning, eller en, altså at, at du for eksempel legger en enhet I, I, om det er skattetaten eller andre, som har mulighet til å gjøre inndriving, altså inndrive midler, dersom de identifiserer for eksempel økonomisk kriminalitet, at det ikke alltid må gå via politiet eller økokrim eller andre. 
Men, men du kan se si selve problemet her, nettopp det med at, eller det som er verdt å stille spørsmål ved, er jo det, hvordan måler man effekten av de tiltakene man gjør? Altså, der som vi bruker mer midler på och efterlever vitvasningsloven. Hur då målar vi att det har effekt? Målar vi det baserat på vilka tiltak som har er implementerat? For exempel att bankerna har uppdaterat eh, KYC-information i tide eller att de har eh, regelmässig uppdatering av transaktionsövervakningsreglerna eller målar vi det baserat på att andelen eller kriminalitet eller har, har blivit reducerat som følge av de investeringarna? Mm. Jag tänker det är er någon intressanta punkter och jag ser inte att jag ska konkludera med att det ena eller andra är er riktigt men med det med att värdera effekten kontra tiltakene tror jag är er en ett intressant punkt som jeg, som jag syns man bör se närmare på det. Vad er liksom dina tankar på hur man kan förbättra det här då? Ja, är er det ändra mål, målingarna att det egentligen det har effekt men vi får inte målt det eller är er det okej okay, bättre teknologin och kommer AI låt oss kasta ut allt det gamla lagde från scratch på nytt eller är er det regelverksändringar? Det trenger ikke nødvendigvis være regelverksendringer. Altså selvfølgelig det er man uten å gå inn på måte, de, de svakheter som er i regelverket, og, og så er det vel mer en sånn, jeg vil si fra der man var i 2014, da, før FATF-rapporten kom, og man fikk et, et annet blikk på hvordan det stod til i Norge, så har det skjedd mye bra, svært mye bra i bankene, og det har vært en, ikke minst den awarenessen, eller i hvert fall den, den oppfatningen og fokus man har på antivitvasking, mm. den tror jeg har vært svært bra. Men man må også være forsiktig på at man ikke overinvesterer i dette, eh, fordi man eh, frykter at man skal bøtelegges dersom man ikke har eh, alle sjekklistene på plass. Jeg synes i hvert fall at fokus bør være der at man gjør dette fordi man har et felles mål nettopp om å avdekke, forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet. For det oppleves litt sånn i dag, at man investerer egentlig for å unngå gebyret mer enn man investerer for å kanskje forebygge den kriminaliteten. Det er en avveining man må gjøre da. For det er jo ikke, er jo ikke gitt at det å være compliant nødvendigvis medfører at man reduserer eller avdekker økonomisk kriminalitet. Men, men det burde det jo være. Sånn. Det burde det absolut være. Men det her tenker jeg også det, er litt, det kan være litt ulike mål som, som settes av, eller forventninger som settes av enten tilsyn eller økokrim. Og de kan, det er ikke alltid at de fremstår helt like, eller helt sammenfallende. For finansforetakene så er det, er det jo viktig at de er tr- først og fremst i tråd med finanstilsynets forventning. For det er, det er de som bøtelegger. Men de har jo, altså et eksempel på finanstilsynets forventninger er jo dette med real-time overvåking eller samtidsovervåking. Og, og du har jo vært ute operasjonelt i banker og, og vært med på å implementere nettopp det her og, og prøve å få det på stell. Mm. Hvilke problemer er det med å faktisk få det implementert og få det slik finanstilsynets forventninger er? Altså paragraf 27 om, om i vitvalsningsloven om stans av transaktion er jo en veldig interessant, interessant paragraf for de som er litt inne i, inne I dette. Og det er lytterne av The Laundry. <laughs> Og jeg vil jo si at der har det jo vært påpekt i, I ulike tilsynsrapporter at man skal ha en tilnærming til dette med hvilke transaktioner man kan stanse i realtid. Mm. Og jeg synes jo, for no, noen tenker jo umiddelbart at det går ikke, for det, det har vi ikke systemer til å gjøre. Det er jo en, en, et argument som jeg antar tilsyn ikke helt kjøper. Man, har jo I hvert fall en viss, man bør ha en viss tilnærming til vad du kan stoppe i alltid. Utlandstransaksjoner er jo typisk en ting man i hvert fall har en viss, en viss behandlingstid på, slik at man noe kan stoppes. Men jeg er helt enig at det er en, det er en operasjonell utfordring å skulle ha en kontroll som går i realtid, som potensielt risikerer at man stopper et sett med transaktioner som egentlig er legitime. Mm. Og utfordringen her er jo hvordan 
sätter du disse reglerna på en fornuftig måte, slik at man ikke rammer de som faktisk er legitime. Fordi det er jo andre... andre det har jo også en høy kostnad hvis man begynner å gjøre det. Nettopp, og, og bankene kan potensielt være erstatningspliktige for å ikke gjennomføre transaktion i henhold til finansavtaleloven, som, som er på en, en en motvekt. Da. Så hvis ikke transaktionen gjennomføres i henhold til de premissene som ligger der, så er det en annen risiko da, som oppveier der. Og så er det noen som argumenterer med at da vil alltid hvitvassingsloven, alltid hvitvassingsloven overgå, eller på måte, uh, være den som tromfer i hvert tilfelle. Men vi vet jo at uh, systemene for transaktionsovervåkning har 95-98% falske positiver. Mm. Så hvis du da kan med 95-98% sannsynlighet si at denne transaktionen er legitim, så er det ikke sikkert at du har grundlag for att kunne si at da, denne transaktion skulle vært stoppet, og du kan uh, legge hvitvassingsloven til grund for att se si at uh, vi hade en legitim grund til å stoppe den. Unnskyld, jeg bare lurte på en ting. Ja, hva er det, Daniel? Dere sitter i studiet her dag inn og dag ut, men... Uh Tjener vi noen penger på det her? Vel, ikke direkte. Nei, men da synes jeg i hvert fall at jeg må få bruke noen setninger på å selge Stryce litt. Ja, bare kjør på det. Hej, jeg heter Daniel, er den nye økonomisjefen i Stryce. Stryce fjerner friktion i KYC og AML-prosessen dine, og gjør at du kan onboarde en hver virksomhet raskt. Nå kan du prøve Stryce gratis i fem dager, helt uforpliktende. Ja, og da er vi jo litt tilbake igjen med hvordan er det man bruker teknologi for å finne ut av hvilke falske positiver er det man kan luke ut først og prioritere riktig. Ja, det er det, og det er, og det er igjen en sånn, det å luke ut falske positiver er heller ikke på en måte rett frem, fordi man må jo se på hvorfor har vi falske positiver. Altså hva er det som er grunnlaget for, for det? Og, og ofte så er det jo, historisk sett har jo transaksjonsovervåkning vært et sett med enkle regler, eh, altså man overvåker eh, transaktioner over eller under visse grenseverdier, og det gjør man fordi det er lett å overvåke, men det er jo ikke gitt at det er tilpasset, eller de grenseverdiene er tilpasset den enkelte kunde. Jeg vet om en bank som har en, en type regel som, eh, som overvåker et sett med store transaktioner fra andre finansforetak in til en privatkundes konto, og bakgrunnen med den regelen er jo å skulle se på potensielt altså lånebedrageri og lånesvindel, men den slår jo ut på alle eh, boliglånsutbetalinger, eh, som, som, som i stor grad betyder at nesten den, den har jo, man bruker veldig mye tid da, på å se på alle disse låne, lånetransaksjonene på boliglån, mm. som egentlig er legitime, som også kommer fra banken selv. Og da, det skaper egentlig bare støy i overvåkningen, men man må jo da likevel gå gjennom disse. Noen av folk som jeg snakker med om, man får jo, det er jo mennesker som sitter og går gjennom, man får jo fatig. Ja. Du skal gå gjennom og gå gjennom og gå gjennom, og mange timer om dagen, det er liksom, vi er bare mennesker, det er jo lett å da, å kunne, at ting glipper da. Ja, og når det er så mye støy. Ja, i hvert fall da, når du vet at mest sannsynlig kommer dette til å være en falsk positiv, men du må likevel gjøre den 20-minutters rutinen mm. og dokumentere alt. Ja, det har jeg også da... folk kommenterer på, at okay, du går inn i en jobb ja. med den der ja, 98% synlighet at det er liksom falsk positiv, og slags, da har du et annet mindset når du går inn i det, enn at bare, ok, her er det noe mistenkelig, la oss finne ut hva. Men her er det en mulighet, tenker jeg, eller det, det er det jo, fordi det at jeg bruker 20 minutter på denne, det er jo noe som banken selv kan endre på. De trenger ikke ha en rutine som sier at det skal ta 20 minutter over det dette. Mm. Så her handler det om prosess, og her handler det om hva man mener er godt nok. Og, og så länge man kan begrunne det på en annen effektiv måte, så er det mulig til å gjøre noe her. Men, men det er jo uh, mulig å se på også, selvfølgelig det, det kommer jo mer sofistikerte løsninger for transaksjonsovervåkning. Og det som er interessant i loven av 2018, uh, kontra den tidligere, er jo at man skal ikke lenger bare overvåke mistenkelige transaktioner, men mistenkelig adferd. 
mm. som gör att det är er jo ikke nødvendigvis bare den, den enkelte transaktionen som slår ut. Det er jo et sett, det kan være flere transaktioner eller transaktioner over längre tid, mm. eller det kan vara ett mönster som da igjen taler for at du kan ikke lägga upp til å overvåke transaktioner alene. Du må mm. overvåke mønster. Mm. Uh, og det stiller en helt en andre krav til kompleksitet igjen. Mm. Men da, da er det viktig med, med expected versus actual behavior, og det er jo faktisk sette noen i bås da, gjennom kjenning kundeprosessen. Ja. Og da er det jo med trickle-down i verdikjeden, hvor det egentlig problemet akkumuleres, som man bruker, i stedet for att bruka god nok tid, god, og ha god nok process i starten, så ser man på at uh, man er lite rask der, men så biter den selv i, I røva på slutten da, hvor man faktisk må ta disse sjekkene, og man ser at nu brukar vi ti ganger så mye tid på det, sammenlignet med at vi kunne brukt dobbelt så lang tid kanskje i starten, eller ha dobbelt så gode processer og dobbelt så god teknologi. Ja, det å, det å kunne ha en forventning om vad som er vanlig for den kunden er bra. Men jeg opplever også der at, at det, er, det stilles også en rekke rare spørsmål som jeg ikke helt ser verdien av. Og for eksempel, jeg fikk, jeg fikk et, en sånn... Ja, jeg blev utsatt for løpende kundekontroll, som alle, alle blir innimellom, hvor de spurte om utlandstransaktioner og hva jeg forventet å, å betale til utlandet. Mm-hmm. Men jeg ikke bare blev spurt om det, jeg blev spurt om om jeg forventer å bruke kortet i utlandet, og hvilke land, og hvor mange transaktioner og hvor stort beløp. Og da tänker jeg, det er jo ikke så lett å vite hvor jeg skal reise til. Altså hadde de spurt om hvor jeg skal overføre til, som er både rene banktransaktioner, så er jo det relativt greit å svare på. Men jeg vet ikke om jeg skal til Frankrike eller Italien i sommer, eller om det er andre steder. Eller. Så det er, det er en, jeg er jo litt sånn nysgjerrig på, på processen som ligger bak den vurderingen att de ska ställa frågor om var jag ska resa till och bru- dra kreditkort i löpta det nästa året för det kommer ut att ha en svårt hög andel falska positiver som följer av det. Mm. För det kan gå att när jag finner ut att jag ska på en helgetur till København och jag har inte uppfört det i listan då blir jag kanske tatt ut i en event driven kontroll eller för det har varit i København och köpt julgaver eller jag menar det är er inte alltid gott nog och heller spöra kunden om var de kommer att överföra. Den som vet det bäst det är er banken själv. Banken sitter på den information historisk, i hvert fall hvis det har vært kunde en, en stund. Så en ting, selvfølgelig, man må absolut spørre kunden, men jeg synes det er også svært høy verdi å se på vad kunden gjorde tidligere. Og det å kunne gjenbruke den dataen for att kunne si noe om vad denne kunden gjør, hva gjør tilsvarende kunder innenfor samme segment, spesielt på bedrift, er jo det, er jo det har det høy nytteverdi. Mm. På privatkunder er det lettere for den som ser, altså den analytikeren, å vurdere det selv men för eh, på bedriftskunder så kan det vara vanskligare för det är er ju enormt många fler transaktioner och det är er ja. mycket större ändring det är er inte den här lönna in bolån ut studielån du köper något på matbutiken och något på ja. nät så så där är er det mycket vanskligare att se så där är er det också grejt att kunna jämföra med andra vad är er vanligt för den branschen vad vad är er vanligt för tillsvarande kunder i banken det att kunna ha något jämföra med då för att vurdera om detta faktiskt är er inför ja akkurat här maskinlärning och AI kommer perfekt i sin bruk Ja, mönstergenkänning. Ja. Se på vad är er det som är er utanför det normala händelsesregistret och flagga det. Ja. Vi ska se på lite i en tid som konsulent då. Det här är er jag väldigt intresserad i. Sån på KYC-projekter. Vi vet ju att det brukas miljoner, det brukas faktiskt miljarder på å få det här i orden. Har du några exempel på där ett KYC-projekt för exempel inte har gett det utfallet det skulle? Jeg, har, altså jeg var på et projekt for et finansforetak, eh, hvor 
Vi skulle gå igenom och en genomgång av höjdisk och kunderna och vi bistod med projektledelsen där. Och där var det en, en jurist som alltså vi gick ju igenom och tolket vilka krav er det vi alltså vilka information ska vi hämta in om dessa kunderna? Eh vad är er gott nog och på vilket måte ska vi göra det? Och då var det en kom det ett från en jurist som mente det att uh, informationen om kunden må inhentes fra kunden uh, og i dette tilfelle så var det kun företagskunder. Ja, bedriftskunder. Ja. Så uh, vedkommende mente jo da at all information måtte vi hente direkte fra bedriften og ikke fra og ikke kunne bruke da brønnesunderregisteret for å innhente måtte, offentlig tilgjengelig information. Og det det innebar er at du må kontakte kundene for att få dig til å bekrefte at den information som står i brønnesunderregisteret er riktig. Og jeg ser poenget på, uh, til en viss grad at du skal innhente information fra kunden som skal bekreftes mot eh, information i offentlige registre. Men dette var jo eksisterende kunder, hvor dette var jo gjort tidligere, så det var en ren oppdatering av information. På høyriskokundene selvfølgelig så var det, det var innhenting av andre typer spørsmål direkte fra kunden, og det var grejt. Men bare den ekstra biten har medført jo en potentielt en vanvittig eh, merjobb i forhold til Datan må hentes inn fra kunden, det skrives inn uten nødvendigvis noe datavalidering, og du får potensielt en, en ja, kunden skriver det kanskje inn på en annen måte enn det det står i bønnesunderregisteret, og så får du en datajobb. Ja, det er ikke sikkert kunden gjør det helt rett heller, nei. for det var sånn, oi nej, det er jo ikke helt rett lenger, det glemte. Ja. Så det er jo ikke alltid man kan stole på det 100% heller. Nej, vi klarte jo, vi estimerte jo hva det kom til å koste dersom vi faktisk hadde gjort det, og det, vi snakker om altså, flere millioner ved å skulle gjøre det på den måten, men Vi fick helvis av uh, avverget det och ja. För det är er nästan en sån uh, ja, inte kall det ett sånt skult problem då, men jag tror många inte tänker över det att det är er också en enorm backlog. Det att du bara inte har all info om alla kunderna tillgängliga. Du måste uppdatera det, du måste hålla det uppdaterat. Man tänker att det är er en sån självfölje, men det är er ju inte det. Nej, och det är er ju inte i det jag byter adresse, så det är er inte det första jag gör att ringa banken och säga si att nu nu har jag bytt adresse eller flyttat mm. dit och dit. Den typen information är er ju gärna ting man henter in löpande, i varför på privatpersoner, men men det är er inte att alla har den vasken på på bedriftskunder. Så ja, nej, det är er en potentiellt det är er en stor jobb nettopp på typiska exempel vi ser där är er ju på på bedriftskunder genom komplexa ägarskap då så att du har 10 personer som äger sällskapet och alla dessa har någon holdingsällskaper och så är er det kanske en tredjedel genom ett holdingsällskap det är kanske två tredjedelar genom ett annat och ett vart så är det en ganska komplex översikt mm. och då ser vi ju att det är er människor som sitter och må kalkulera där se på aktieägarregistret gå ner på värholding vart holdingsällskap regnar ut ägarbrukar. Checka om det er någon som var er i släkt. Checka om någon är er i släkt, ikvant. Ja. Och där ser vi ju då att det här är er ju nummer en väldigt tidkrävande, mm. men det är er också egentligen relativt vanskligt. Alltså det här är er ju ett uh, stort område hvor mänskliga fel kommer gång efter gång. Ja. Och det här finns ju riktigt nog teknologi för att finna ut av på något sätt och regna ut direkt då, men men de teknologierna har er ju inte nödvändigtvis tagit i bruk. Nej, ska det vara en som var inom här som hade jobbat i en stor bank och hon fick den där hon hade slutat för hon fick fatig för den där allt du går in i er 98 % false positive ja. och sån här fortalte ja nej jag brukt två dagar en gång på tegna upp ett organisationskart i PowerPoint för att så komma till UBO som var ett högriskoland så sån ja det är er ju där insatsens burde ha brukt två dagar på mm. inte tegna upp boxar för att finna ut vem det var Nej, och det att tegna upp boxar i PowerPoint, det har ju den information kan du inte genbruka på något smält mode i något system mm. senare. Eh, mm. det blir ju bara en PowerPoint eller en PDF eller så den har ju ingen värde sånt så tant än i det ögonblicket. Jag tänker ju sån med kundetablering också, så är er det ju snack om att försöka lage så friktionsfria omborgningslösningar som möjligt. Och mm. och det å skulle sitta då som ja, eier av ett sällskap och få frågsmålet, 
Vem är er eller rättighetshavare i sällskapet ditt? Mm. Det är er ju inte nödvändigtvis säkert att du vet det. Alltså vem vad är er definition? Det är er en gråzon där också. Så är er det 25 % av ett sällskap? Är er det 25 % hvis du äger ett sällskap som äger ett sällskap? Mm. Och så vidare och så kan du förväntas att kunna svara på det i en questionnaire fra en bank istället för att det här är er prepopulärt och sent direkt ut. Mm. Det är er ju det är er ett stort problem. Absolut. Och du kan se si för utländska verksamheter är er det ju ända mer komplicerat i förhåll till att få den informationen och få bekräftat det och en utfordring där är er ju nettop det med med ägardata alltså ägarskapsdata generellt eh, för de registren är er ju också nödvändigtvis uppdaterat och en ting är er vi i Norge eh, men er också tillsvarar i andra land. Okej, okay, vi måste liksom börja komma in på slutet här för den tiden har bara flyttats det insåg att vi har pratat länge men okej. Okay. Hvis du da satt med makta i en nordisk bank akkurat nu og for att få på plass gode systemer og prosesser for att overholde regulatoriske krav, men også faktisk fange upp da finansiell kriminalitet, vad ville ditt fokus vært? Liksom topp tre. Altså jeg synes jo egentlig at KYC-prosesser er ganske kjedelig. Så for mig er det lite viktigt at, at ting er effektivt. Mm. Så teknologin må understøtte den processen du skal. Egentlig, først er det egentlig automatisere alt du kan automatisere. For teknologin skal være en altså, beslutningsstøtte. Den skal hjälpa dig med att ta riktige beslutninger. Da. Så er det fokus på process, effektive arbeidsprosesser, slik at du kan raskt fjerne de tingene som ikke er høy risiko, og heller da fokusere på det som er høy risiko. Og så vil jeg kanskje fokusere på da, eh, i forhold til å fange opp eh, finansiell kriminalitet, så er det kanskje å legge inn de, det er vanskelig for den enkelte bank da, å legge inn målekriterier i forhold til å se hvor mye av det man gjør faktisk har en innvirkning på en reduktion i alltså i ekonomisk kriminalitet det det klarar man nog inte sån direkt inad i i en bank eller i ett finansföretag men jag ville nog ha ett fokus på att man ska bruka resurserna på det man anser som alltså misstänkligt och och där hvor det är er hög risiko och igen då hur man gör man det det kan vara med teknologi det kan vara med mer effektiva processer men också ta ett ståndpunkt där i förhåll till att det är er allt som trenger Du trenger ikke gullkanter på alle sjekklister, men det skal være et, for du skal faktisk drive bank. Mm. Mm. Det er sant. Du har jo, jo startet, kom inn i den her karrieren litt sånn ved en tilfeldighet. Nå jobbet her en god stund, det har vært masse muligheter. Hva er liksom tips? Det er jo et ungt fagfelt, det er jo masse unge folk som kommer inn i det fagfeltet her nu. Hva er liksom dine, ja, dine tips til folk som er interessert i en karriere her? Still spørsmål ved hvorfor man gjør som man gjør. Altså hvorfor har vi denne processen? Hvorfor gjør vi det på denne måten? Hvorfor må vi etablere kunden på denne måten, når dette kanskje er mer effektivt? Hvis man ser områder for forbedring, utforsk de og, og tør å stille spørsmål. For det er ikke gitt at det, det man gjør i dag er det riktige. Og så helt avslutningsvis, så har vi så der fem uh, korte, kjappe spørsmål. Ja. Er du klar? Uh, ja. Har du hørt podcasten vår før du kom hit? Ja. Hva er det første du tänker på når jeg sier hvitvasking? Crime as a service. Vad är det kuligaste med att jobba in för financial crime? Det har eh, ett faktiskt samhällsuppdrag. Hvis vi ser teknologi, vad ser du då? Beslutningsstötte. Och hvis du kunde inviterat vem som helst på föredrag om financial crime, vem ville du valt? Bastian Obermeier var han som eh, journalisten som fick eh, disse första Panama Papers eh, dokumenten och startat och publicerade det är en eh, gäst i podcasten. Kanske. Är er vi heldige så? Hvis vi, hvis vi hadde klart å få tatt han. Jeg har hørt det sitt som han har sikkert veldig mye spennende å si. Jeg vil bare si tusen takk for at du kom på The Laundry. Det var utrolig gøy å høre på. Det var utrolig kunnskapsrik. Jeg lærte masse og synes det var spennende. Samme her. Velkommen tilbake. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. 
Vi håper du likte episoden. Om du gjorde det, så del den med någon du mener burde høre på The Laundry. 